0: Reality Radio, afsnit 3, et bonus -dummy afsnit med performance-professor Frans Jacobi og politiker Uffe Elbæk. Velkommen til Rosas Reality Radio og det her bonus-afsnit. Mit navn er Rosa Marie Frank, jeg er samtidskunstner, og du lytter til et lydværk. Det her bonus -afsnit består af den første domi jeg optog. En dømmie er en slags skitse og testoptagelse for at finde ud af, om f.eks. et radiokoncept fungerer eller ej. Velkommen til den aller, aller, første udgave af podcasten, som indtil videre hedder Særudgaven. Mit navn det er Rosa Marie Frank, og jeg er billedkunstner og radiodokumentarist. Og jeg har inviteret billedkunstner Frans Jacobi til at han udvælger en person, som normalt er uden for hans rækkevidde og uden for det kunstneriske fagområde, til at tage en samtale med ham. Og derfor står jeg lige nu foran den gigantiske, store og meget magtfulde stentrappe på Christiansborg. Og Frans, du står ved siden af mig. Hej, Frans.
1: Ja, hej, Rosa. Hej.
0: <laughs> og hvem er det, du har bestilt dig for, at du gerne vil tale med lige om det?
1: Jeg vil jo gerne tale med Uffe Elbæk, der er leder af Partiet Alternativet. Så derfor skal vi ind på Christiansborg om lidt og møde ham på hans kontor. Så det bliver jo spændende. Og det lykkedes faktisk Rosa at få den aftale i standen rimelig hurtigt. Så det har jo været et meget positivt forløb indtil nu.
0: Indtil nu, så langt så godt. Der er ligesom nogle, nogle porte, man skal igennem. Både sådan ja. mentale og psykologiske og sociale og fysiske, når man skal ind i det her magtrum her. Ikke? Men vi skal ind og tale med Uffe Elbæk, og du skal ind og snakke med ham om kort sagt, hvilke muligheder er der i at på den ene side det aktivistiske kunstneriske rum og på den anden side det parlamentariske rum hvilke muligheder er der i at de to rum møder hinanden samarbejder med hinanden kan der bygges bro imellem dem hvilke potentialer er der i de to forskellige rum eller er de fuldstændig uforenelige i deres natur og du har taget tre grønne tørklæder med ja. og forberedt en, en må jeg kalde det en klimameditation? Det
1: kan man godt sige, ja. ja. Så tænker jeg, at vi skal prøve at lave sådan en lille, et lille internt, øh, performativ situation mellem Uffe, mig og dig, når vi kommer op på hans kontor. Hvis han er med på den, det får vi jo se.
0: Lad os gå ind. Ja. ja. Der er noget med, at vi skal igennem sådan nogle øh, metaldetektorer. Okay. og Bare så Vi skal ringe på her. Ja, hej. Vi har en aftale med Uffe øh, ja. er det? Det er det, ja. Skal jeg ringe til Ja. Og du må ikke optage mig Nu, så jeg. Ah, okay,
1: så. Jeg er så på, eller? Ja,
0: altså det, vil, øh, øh, det vil være meget fint, hvis I kan. Ja, vi kan. Ja, det hvis kan, I kan, det kan klare det. det. Ja, ja, det kan vi. Det kan vi. Ja, tak. Meget gerne noget vand. Ja, men øh, nu er vi så kommet ned og sidde i nogle stole. Okay. Og hej, Uffe. Hej. Hej, Hej, Frans. Hej. Tak, fordi I øh, vil tage tid af til at lave klart, den her podcast. Klart, klart. Det er jeg rigtig glad for. Øh, og vi sidder nu inde i... Øh, et, øh, altså, det er jo sådan et øh, kontor ved siden af dit kontor, men, hvor ja. der er sofaer, ja. og vi sidder meget tæt Slive, på hinanden.
2: brune, læder sofaer.
0: Ja, og der var mega meget kunst, eller der er mega meget kunst på væggene.
2: Der er en bagtank, bag ja. noget af den kunst, der hænger her. Og det er, at der er stort set øh, ikke noget kunst inde på Christiansborg, øh, produceret af kvindelige kunstnere. Okay. Så vi lavede sådan et øh, helt, hvad hedder det, sådan et de principielt valg, at øh, vi skulle prøve at se, om vi ikke godt kunne få så mange kvindelige kunstner repræsenteret som muligt. Okay. Så det er derfor, det. det... Ja.
0: Så vil jeg gerne lige give dig en lille high-five. Er det rigtigt? <laughs> ja. Ja. Det er jeg sgu glad for at høre. Ja, ja. Øhm, nå, men altså, ja, vi sidder jo her, fordi jeg har inviteret Frans Jacoby til at, øh, at udvælge en person, som øh, du rigtig gerne vil snakke med, som normalt er uden for din rækkevidde på en eller anden måde. Og du har så valgt at gerne vil snakke med Uffe det er
1: fedt, det vidste jeg slet ikke.
0: Ja, det var dig, der havde. Uh, ja, ja, det det. ja, det er simpelthen uh, Franses ønske. Ja.
1: Det var mit første valg, vil jeg også lige sige. Ja, ja. ja det var godt.
0: Og det, som du gerne vil snakke om, det er øhm, det her med helt overordnet. Øhm, hvad, hvad ligger der af muligheder og potentialer i på den ene side den aktivistiske kunst, øhm, kunstneriske rum, aktivisme og kunstnerisk, politisk kunst på den ene side, ja. og så parlamentarismen på den anden side. Altså de to forskellige ja. rum. Øh, hvad kan de bruge hinanden til? Hvad, hvad er der potentialer i samarbejde? Hvad er der for nogle begrænsninger? Eller mm. er de i det hele taget så uforenelige mm. i deres natur, at, at de simpelthen ikke kan øh, mm. ja, bruge hinanden, hvis man skal sige det på den måde? Altså det er sådan helt overordnet det, som vores samtale ja. kommer til at handle om, ikke? og grunden til, at du gerne ja. vil tale med ja. Uffe. Og så vil jeg lige præsentere dig først, Frans. Ja. Du er professor i performancekunst ja. på Bergen Universitet, og du har arbejdet med politisk kunst i mere end 15 år, og du har bedrevet kunstnerisk forskning i politiske kriser. Og så har du for nylig udgivet bogen The Aesthetics of Resistance. Hvornår har du sidst lavet aktivistisk kunst?
1: Altså, det gjorde jeg i torsdag sidste uge og vi lavede et stor debat op i Norge, i Bergen på, det er ikke det kongelige teater, men den største teaterscene i Bergen, der fik vi lov til at bruge teaterrummet, scenerummet, og så havde vi sådan en debat, der handlede om den her NATO-øvelse, Trident Juncture, hvor vi inviterede forskellige folk ind, og så i scenen satte det som en slags debatteater, hvor publikum sammen med de her debattører sad inde på scenen, og jeg havde sådan et performativt indslag rundt om dem. Så det var sådan et forsøg på ligesom at Altså hele den her militærøvelse var jo en stor iscenesættelse, mm. sådan en slags krigsteater kaldte vi det. Mm. Uh, og så kan vi sige, at uh, vores debat om det forsøgte ligesom at tydeliggøre den der iscenesatte karakter af tingene. Uh, og så måske skabe en lidt anden slags diskussion, end hvis vi havde siddet i et andet mm. rum et andet sted.
0: Og Uffe Elbæk, mm. du er ø, politisk leder af Alternativen. Ja. Ø, du er tidligere kulturminister. Det er jeg også. Du er uddannet socialpædagog.
2: Ja, yeah. way, way back, ja. Yeah.
0: Og du har også en lille journalistisk tillægsuddannelse. Ja, yeah,
2: yeah.
0: Så har du været enten leder eller initiativtager af alle mulige forskellige ting og sager, yeah, yeah. så som for eksempel Next Up So Yet, yeah. og Piloterne, World Out Games. Yeah. Jeg tænker på, hvilke af de ting, som du lavede, inden at du gik All-in i politik, ja. har især sådan præget dig, eller har du taget med? Eller?
2: Jamen, altså, altså, det er svært at vælge, fordi jeg synes, at øh, altså, om det var frontløberne eller det var next stop, øh, så havde det sin egen berettelse på det tidspunkt, øh, hvor jeg spillede en rolle. Men, men, men det, som jeg der uden tvivl har, har betydet mest for mig i mit arbejdsliv, det var at være rektor på kæresbloderne i 15 år. Øh, altså, det er noget, jeg kommer tilbage til igen og igen og føler mig meget privilegeret at få lov til at være i det rum. Øh, dels sammen med så mange unge talentfulde studerende, men ikke mindst fordi hele verden var der. Så altså, det, det kan jeg faktisk godt savne at øh, og, og, og være i, i sådan et, et meget øh, motiverende og øh, meget tillidsfuldt uddannelsesrum. Jeg synes, det er så fedt at være sammen med studerende.
0: Der er ikke så meget tillid herinde på Christiansborg, ja, eller
2: hvad? Jo, nej, altså, på <laughs> en god dag er der, men der, der kan godt gå mange dage, inden der kommer en god dag. Øh, altså, det, det er jo et, et helt andet, når man arbejder i, i et parlament som det Folketinget, så, så er der, har den nogle indbyggede øh, sådan nogle historiske kultur, og, øh, og historiske elementer, som, øh, som nogle gange kan være giftige. Altså, øh, altså, det er enormt konfliktfokuseret, og øh, det er, det, der er mange ikke-ord og mange dramaer til stede i sådan rum her.
0: Så tror jeg, jeg stopper dig der. Ja, ja, ja. Det kommer vi tilbage til. Ja. Men så vil jeg faktisk bare give ordet til dig, Frans.
1: Ja, altså jeg tænker, jeg vil øh, snakke lidt om, hvorfor jeg vil øh, gerne snakke med dig, ja. Uffe. Uh, det er jo, altså, som Rosa sagde for, jeg har arbejdet med forskellige slags politisk kunst i måske 15-20 år, og forsøgt både via mine værker at lave ting, som har et politisk indhold, og sådan plæderer for nogle politiske idéer. Jeg var meget optaget af Bertolt Brecht og en slags propagandakunst på et tidspunkt, men også i forskellige sammenhænge sammen med samarbejde med andre kunstnere og andre folk, og lave ting, som er debattere ting, en slags politisk aktivisme, måske. Øh, og det har jeg både lavet selv som kunstner, men det har også lavet, brugt ret lang tid på, hvor jeg har taget, indtaget en slags forskerposition, og sådan prøvet at finde ud af, hvad, er, hvad handler aktivisme om i dag? Hvis vi ser en demonstration, som den, der lige har været i Paris her over weekenden, for eksempel, hvad, er det, hvad betyder det egentlig, det folk laver? Hvad betyder det, når de brænder en bil af? Og hvordan, hvordan skal man forstå det, der foregår? Ja. Så jeg var meget optaget af ungdomshusbevægelsen, der den kørte på her for 10 år siden. Og, og det her i Cairo, Tahrir ja. Square. Og prøvede at finde ud af, hvad... Fordi man kunne ikke hele... Hvis du gik til en demonstration i, omkring ungdomshuset, så det, der stod på bannerne, gav ikke særlig meget mening. Ja. Så du kan ikke helt aflæse det som sådan et traditionelt politisk budskab. Så man må prøve ligesom at se, forstå, hvad er det, der foregår på en anden måde. Og så var jeg meget optaget af det performative, så... Jeg tænker ligesom, du skal se på den demonstration, som om det er en slags performance, der besætter byrummet ja. og gør et eller andet. Så det har jeg været meget optaget af i mange år. Men nu sad vi ude her og snakkede ja. om bobler og ja. ekorum. Ja. Og det, man oplever ofte som kunstner, at selvom jeg har nogle revolutionerende idéer og, ja. og vildt når meget med min kunst og ud til en større offentlighed, at du når ligesom kun et... et et lukket publikum, som du kender mere eller mindre i forvejen, og du taler til nogen, som du måske er enig med. Ja. Og når jeg var optaget af aktivisme, så havde jeg også lidt samme fornemmelse af nogle af de her aktivisters. De havde måske et lidt større publikum, end vi havde som kunstnere, men det var stadigvæk sådan en slags bobler, de ved sig ind i, hvor meningerne på en måde er forudsigelige, både for dem, der er indenfor og dem, der er udenfor. Og så tænkte jeg, det sidste, de sidste års tid, er der flere ting, man som ligesom tænker jamen, øh, måske er det en fejl det der med at forsøge at holde sig uden for det parlamentariske rum. Måske ja. er det interessant at, at begynde at agere inden for det parlamentariske rum, og så tænke på, at du er en person, ja. som på en måde, du er jo ikke været kunstner, men du kommer fra et kulturrum ja. fra før, og, og Next Stop ja. var jo ren aktivisme ja. Ja. på en måde, og du har altså på et eller andet tidspunkt valgt at gå ind i et parlamentarisk demokrati. Og så er det, jo, det store spørgsmål er jo, altså jeg kan jo godt forstå intentionen, men din erfaring nu, hvor du har været her nogle år, og du har faktisk været helt oppe i toppen som kulturminister, ja. ja. er den lige så lukket? Er du stadig inde i en boble, eller, eller føler du, at du faktisk på, på alle manglerne til trods, alligevel måske har mere indflydelse, end dengang I rejse ja. til Rusland med NextUp, eller...
2: Ja. Altså for det, så, så er det nok svært at øh, altså sammenligne pære og bananer, ikke? fordi op mm. havde sin egen, øh, sin egen betydning og rolle. Øh, men der, der ligger jo en meget bevidst, øh, et bevidst valg i, at, der ville etablerede alternativet og sige, at vi faktisk ønsker at blive et parti, der stiller kandidater op. Nettof fordi på det tidspunkt der i 2013, hvor vi gik med de her tanker, så øh, vi vidste at der var brug for en ny politisk stemme. Men skulle det være en bevægelse? Skulle det være en tænketank, Skulle det være et magasin? Skulle det være et podcast? Skulle det være et parti? Det, hvad pokker skulle det være? Ikke? Øh, hvad var det, verden kaldt på? Øh, og der, der var øh, konklusionen, vi, vi skal i hvert fald også være et parti. Fordi øh, vi havde sådan et, et billede af at være sådan et øh, positivt, kærligt virusangreb øh, på systemet. Ikke? Mm. Øh, og vi ville ikke stå udenfor. Vi ville være inde i det. Ja. Æ, og det er jo, det er jo en, en meget både strategisk vigtig beslutning, men også værdimæssigt og holdningsmæssigt vigtig beslutning, som også rummer masser af dilemmaer. Mm. Æ, ja, fordi, ja. Æ, fordi at når vi kigger på sammenlignelige politiske bevægelser øh, rundt omkring i verden, altså på Demos i Spanien eller Piratpartiet på Island, så kan vi bare se, at de ender i nogle af de samme konflikter, interne konflikter, eksterne konflikter, øh, og dilemmaer, alle steder, nemlig at hvis du først træder ind i et parlament, som vi nu har gjort, så vil øh, dem, som føler, at de er en del af bevægelsen, er udenfor, så, ah, men øh, vi sagde det, altså vi var med til at få jer ind, og nu er I derinde, og har I nu glemt, at øh, ja. hvor, øh, hvor den demokratiske aktivisme skal for, også foregå og sådan noget. Ikke? Vi ser det med, at der clown som er borgmester nede i Barcelona, som blev borget ind i, det, øh, i byrådet i Barcelona og borgmester der nu, hun står i nøjagtig den samme øh, dilemma, dilemma ja, ikke? Ja. Så vil Men sige, hvad er det
0: helt præcis dilemma? Dilemmet er, at, dilemma,
2: at dilemma, øh, man, jamen, er, øh, at, øh, at, at, at du, når, hvis det er der, at hun øh, går ind og, og bliver borgmester, så har hun jo ikke 90 mandater, ligesom jeg ikke har 90 mandater herinde. Og derfor, hvis du skal løse den opgave inden for det parlamentariske system, så skal du have et politisk flertal. Så, så betyder det også, at du skal gå på kompromis. Mm. Øh, og, og det ja. kan skabe problemer i forhold til bevægelsen uden for rådhuset, eller mm. uden for Folketinget, i vores, øh, i, i vores tilfælde. Så der er indbygget nogle, øh, nogle dilemmaer. Mm. Øh, men men øh, dem vil jeg gerne arbejde med. Øh, jeg synes, det er det rigtige, vi har gjort. Øh, og jeg synes... Øh, et langt stykke hen ad vejen, og jeg synes også, at vi har fået, fået løst nogle af de ambitioner, vi havde. Vi er overhovedet ikke i mål. Vi er ikke i nærheden at være i mål, men, men det var et rigtigt valg, vi mm.
0: må, jeg, må jeg spørge, hvad, hvad, altså sådan helt konkret, hvad kan du huske det sidste gang, altså det kan være i dag, eller i går, eller for en måned siden, hvor du, hvor du stod i en situation og tænkte, okay, nu må jeg gå på kompromis. Det give and take. Hvad, hvad, hvad var det sidste gang, Nej, hvor du vi, tænkte? Nej, nu, nu mm. har vi
2: jo ikke været så meget inden, hvor vi øh, har haft øh, hvad skal man sige, den mulighed for faktisk at skulle lave et kompromis, fordi vi er en del af oppositionen. Altså det vil sige, at øh, vi, vi er ikke en del af det politiske mm. flertal, vi er ikke en del af, af lang, langt, de fleste politiske øh, aftaler foregår i øh, i andet politisk flertal, end det I er med i. Ikke? Okay, men øh, hvad
0: hvis man nu siger... Øh... Altså nu, nu nævnte du tidligere, at, altså nu du at at men, sådan men, hvis jeg, ja, ja,
2: men ja. Hvis, jeg, hvis jeg skal sige I en lille skala, mm. hvor hvor man tænker, ah, kan man mm. ikke bryde det her. Ja, ikke? Ja. Øh, så i sidste uge holdt vi øh, spørgetid med statsministeren, og der er er meget klart defineret hvordan sådan noget foregår, mm. øh, og hvor der er tre spørgsmål. Du har mulighed for tre spørgsmål og tre svar, ikke? Og først to minutter, så et minut og et minut, ikke? Mm. Og hvor man jo tænker, jo, men Gud, hvor ville det være en mere interessant samtale, hvis vi havde det... 20 Ja, ja. Eller, eller vi kunne bryde den. Ja. Eller, eller at Pierre Kærsgaard kunne sige, okay, det her det er sgu interessant, så lad os, lige, ja. <laughs> lad os lige blive her lidt. Så det bliver, det bliver meget strukturelt defineret, ikke? Mm. Og nogle gange er den struktur så stram, at det, man gerne vil have til at ske, simpelthen ikke kan mm. ske, fordi rammerne ikke, og mulighederne ikke er til, tiden er ikke til det. Så det er et kompromis, kan man sige, ikke? Præcis, ja, præcis. Det, 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 det er et eksempel på et kompromis.
0: Hvad så med den anden, øh, hvad er den positive? Hvornår var sådan så, det sidste, hvor du tænkte, yes, man, det fandme fedt, at jeg lavede det her parti, og jeg sidder her. jo, men
2: der er heldigvis mange, mange flere af dem jo. Men bare for at give et eksempel, også med en, en lille kunstnerisk, mere kulturel drejning, så noget af det, som jeg blev simpelthen så rørt, og, og stolt over, det var, da Ulla Sandbæk, vores, min, min kollega, MF-kollega, hun skulle ned og kommenteret, hun i en, en forsbædelsdebat nede i folkssalen omkring hele flygtningssituationen. Og hvor hun øh, gik op og skulle lave sit indlæg, og så valgte hun at læse et digt op af Inger Christensen. Fordi at hun havde bare sådan, jeg at jeg kunne sige alt muligt om, hvad altheden mener. Mm politisk om det her. Vi synes, det er en forfærdelig flygtningepolitik, vi har, integrationspolitik, vi har. Og det bedste måde, jeg overhovedet kan sætte billeder og stemning og ord på, det er at læse det her digt op. Så valgte man at læse et digt op.
0: Hvordan blev det mødt?
2: Det blev faktisk mødt med, med stor respekt. Ikke? Altså, det blev det. Okay, Æh, så det fungerede. så det fungerede. Ah. Æm, og, øh, og et andet eksempel var, at øh, der var en debat øh, inde i Folketingssalen, som handlede om kontanthjælpsloftet. Øh, og så valgte vi at sige, hvad med at lave sådan et alternativt parlament inden i, inde i, hvad hedder det, lastingssalen, hvor vi så inviterede en masse, masse mennesker ind, som faktisk oplevede det der med, at skulle leve med et ikke? Mm.
0: altså
2: bistandsklienter. Og så skulle de sidde parallelt med, at politikerne skulle diskutere det her, det her lovforslag inden i folketingssalen, så sad der 100 mennesker, både folk, Altså bistandskalender, hvad hedder det? det, det ved jeg ikke. Folk var kontantløbsmodtagere. Ikke? Øh, socialrådgiver og socialforskere. De måtte ikke sige, om de var kontantløbsmodtagere, eller socialrådgiver, eller forskere. De må kun sige deres navn. Og okay. så skulle de 100 mennesker, der sad derinde, faktisk komme med deres bud på, hvordan man fik en god socialpolitik. Det vil sige, at man lavede en, par, altså en spejling af, hvad der foregik inde i folketingssjælden, lavede man med, med borgerne. Øh, og det er noget, altså det fungeret eksemplarisk, mm. øh, og debatten blandt borgerne var ti gange bedre end den debat, der var inde i folketingssalen. Mm. Så, øh,
0: Så det er de positive eksempler? Ja,
2: det er de positive eksempler.
0: Men, altså, men samtidig, altså der er jo, der jo gode og dårlige ting fra, fra, fra begge de her positioner, ikke den parlamentariske og den, og den aktivistiske øh, men når jeg har snakket med dig, Frans, tidligere, så har du snakket meget om netop den her sådan, følelse af magtesløshed. Ja, og, altså, jeg... og
1: den handler selvfølgelig om den der boble, jeg ja. talte om før, ja. af, af, af øh, alle gode intentioner til trods, og al politisk idealisme ja. til trods, så, så kan man sige, for, for at tage del i en offentlig samtale i, i, et, i et samfund som det danske, så må man også have følelsen af, at man bliver hørt, at man har en stemme. Ja. Og der tror jeg, at den der fragmentering af det offentlige rum, som, som vi meget oplever, den, 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 er, den giver en følelse af magtesløshed. Ikke bare for os som kunstnere eller som, nej, nej. som politiske aktivister, men at den er meget, meget bred. Ja, ja. Og der kan man sige, at altså det skridt at, at forsøge at gå ind i, i, i politikken, er også en måde ligesom at erobre en stemme, når ja. I laver et parti, så så påtager jeg også en stemme ja. i et etableret rum, øh, som findes i forvejen. Det, jeg synes er super interessant i de der to eksempler, du giver, det er jo også, altså en ting er jo ligesom at hænge, hænge kunst op på væggen, ja. og det er alt, alt respekt for det, ja. øh, men det er jo sådan en, en baggrundsfunktion, kunsten får, ikke? men når, når man begynder at bruge de der kunstnerisk-æstetiske virkemidler, ja. som for eksempel at læse digt op i en debat, eller arrangere ligesom en alternativ debat, det er jo det slags kunstværk, du ja. beskriver med den ja. her. Og der synes jeg, det er super interessant, hvordan æstetiske, kunstneriske greb på en måde bliver sådan suget ind i jeres måde at strukturere jeres diskussioner ja, ja. og arbejde på. Er det noget, I er bevidste om? Jamen det, det, det er jeg
2: fuldstændig bevidst ja. om. Altså, og, og, altså, jeg flår over at sige, at vi er ikke skarpe nok på det endnu, eller har nået det rigtige ambitionsniveau, men vi har fra et sagt, at kunsten og kulturen bør placere sig helt centralt i, i, på det, altså i det politiske rum, og inspirere alle andre politiske områder. Hvad, hvad er det, og... du
0: tænker, at, at, at kunstens potentiale, ligesom, hvad, hvad tænker du, det er? Eller sådan, hvis du kan sætte ord på det, hvad, hvad er det, kunsten kan i forhold til
2: Nå, men det, kan, uh, det er en lang snak, men men for alligevel at gøre det,
0: hmm.
2: ikke for at forflade det, Nå, nej, men prøve at gøre det alligevel kort, ikke? så synes jeg jo, at uh, kunsten kan være med til at både at uh, skabe helt nye billeder på den problemstilling, vi, vi arbejder med, eller et nyt sprog, eller kan få tag nogle perspektiver ind i en, in, i øvrigt, måske et tæt pakket diskussion, der pludselig mm. gør, at vi, vi alligevel går til det på en anden måde. Ikke? Altså, mm. lidt sådan, det er forskellen, der gør forskellen, ikke? Mm. Altså, mm. Øh, øh, og, og det er ikke for... Altså, man kunne sige meget mere om det, øh, og jeg tager det dybt seriøst, så jeg vil ikke gøre det for, for hverken for firkantet eller for sort-hvidt-agtigt. Men, men det ligger simpelthen i alternatives, det er en DNA- og have den respekt for kunsten og kulturen, som jeg beskriver her, at den bør gå fra at være et marginalt område til at være helt centralt, og egentlig spejler og gennem, altså udfordrer alle andre politikområder. Altså hvad, hvad sker der, hvis vi tænker kunst og socialpolitik? Mm. Eller kunst og sundhed? Jamen så kan det være, at vi får kultur på recept, for eksempel. Ikke? Mm. Eller øh, kunst og byudvikling. Så vil vi få nogle helt andre byrum eller kunst og, og øh, udenrigspolitik, jamen så vil vi producere kunstnerne og kunstens rolle meget mere direkte i international samarbejdsrelationer mm. og videre, så videre, ikke? Mm. Men, Og det gjorde jo for eksempel, at da vi indrettede helt konkret øh, flyttede her ind på det der hedder den grønne gang øh, aller yderst på ridebanen, så besluttede vi, at øh, jamen, vi ville lave en sådan en, øh, en arts in resident. Øh, hvor øh, vi giver en kunstner mulighed for at arbejde her i tre måneder, og vi stiller et lokal til rådighed, et tomt lokal til rådighed, vedkommende får et adgangskort til Christiansborg, og det, vi har jo ingen penge, men vi kan give vedkommende rammerne og mulighederne for at få en idé, der handler om kunst og magt,
0: mm. og ikke
2: mindst kunst og politik, politisk magt. Og det har vi jo så haft en lang række øh, kunstnere, ja. øh, i, i, ja, huskunstnere, ikke? Øh, det er vores eget lille eksempel, ikke? Mm. Øh, og, og jeg er overrasket over, hvad det faktisk har påvirket gangen, altså medarbejderne på gangen. Fordi vi har aldrig vidst, hvad vedkommende ville ende op med. Så vi har haft lydkunstnere, og vi har haft performancekunstnere. Mm. Vi har haft musikere, vi har haft billedkunstnere, og vi kan gå ind bagefter, når det her podcast er færdigt, og så kan jeg vise jer, hvad den sidste kunstner gjorde. Og det gjorde jo dels, at det var interessant at se, hvad vedkommende gjorde, men det gjorde jo også, at vi bevidst skabt en kreativ forstyrrelse. I hele gangen, i systemet. Hele gangen, ja. i systemet. Og, 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 og så det synes jeg jo, altså det er som, som et lille eksempel, viser, hvad... Hvad er det for nogle sprækker, man kan skabe? Og hvilken ja, forstyrrelse, man kan skabe, som øh, på mange måder er produktiv, i hvert fald for os.
0: Mm. Og nu afbryder jeg dig, og det er mig, der afbryder ja. dig. Så det, det er min skyld, at hvis det bliver lidt hurtigt, det ja, her. Det er ikke dig, hjertem. der får fladet i noget. Men øh, det er faktisk sådan, at øh, apropos ja. kunst og hvad det kan, ja. så har, øh, er Frans lige ved at tage en plastikpose frem nu ja. Ja. med... Tre tørklæder. grønne tørklæder. Nej, det var godt. Ja. Fordi at, altså jeg kan sige, tiden den løber altså, simpelthen som ja. en fossende flod ja. mellem vores fingre. Så vi bliver nødt til at... Altså det
1: jeg havde tænkt ja. var, uh, uh, at <laughs> uh, nu skal vi jo have en samtale, ja. og den har vi, og det, det fungerer jo fint. Men vi er nødt til at gøre noget andet, end vi plejer. Ja, ja. så, uh, så jeg har hævet mit uh, klimapolitiske kunstværk frem her, som jeg har arbejdet med de sidste halvandet år. Ja. Og så tænkte jeg, vi skal... Altså, vi kan jo ikke folde det helt ud i sin store form her, men vi ja. laver en lille, en, en, en lille øh, seance ja. her, som, øh, hvor vi kan arbejde med det. Og det er noget, der hedder Green Hijab Movement, som jeg har arbejdet med et stykke tid. Øh, jeg kan forklare lidt om det først. Så ligesom, kernen i det projekt, det er sådan nogle grønne tørklæder. Øh, og så arbejder vi med sådan noget fra Situationismen, øh, der hedder Det med sådan et fint ord, det er, at man tager en ting, der eksisterer i en situation, og så flytter man mm. tingen over i en anden situation, og så i den nye situation så får den en anden betydning. Mm. Og hijaben er et meget godt eksempel, fordi en hijab er oprindeligt et religiøst symbol fra islam, mm. hvor hvis man øh, var kvinde og havde en hijab på, eller det er man jo mm. stadig, så betyder det, man at man, øh, at man øh, hører til den religion. Ja. Plus, at det er en beskyttelse mod underkræfter i omverdenen, for eksempel mandens seksualiserede blik. Så det her tørklæde beskytter en mod dårlig energi. Og så er det jo blevet øh, bortført, det her symbol, af Vesteuropa. De har ligesom taget det, og nu betyder det jo ikke, øh, det er ikke mere en beskyttelse mod underkræfter. Det betyder, at man er kvindeundertrykt, og det betyder, at man er fundamentalist, hvis man går rundt med en hijab. Og de to betydninger er ligesom udelukket hinanden, som du kunne ikke... Du kan ikke være for det ene og for det andet. Du kan heller ikke være ligegyldigt. Du skal ligesom vælge mellem de to. Og det, vi så har gang i, det er at, øh, at hijacke det endnu en gang, en tredje gang. Så nu betyder det, hvis man tager en grøn hijab på, ja. så betyder det, at man øh, er en del af klimakampen, ja. og man øh, udviser det, som vi kalder geopolitisk omsorg, så man øh, solidariserer Fidt, fedt, sig fedt, med fedt. det globale syd. Ja. Og hvad er det, vi skal med de tørklæder?
0: Og jeg, ja, nu spider øh... lidt op med tiden, ikke? Dem skal
1: vi, altså Det vi har brugt dem til, det er, at vi har lavet forskellige seancer i det offentlige rum. Det kan være fester, det kan være offentlige meditationer, hvor der står 35 mennesker i et pøl med vand, øh, med grønne hijabs, og kigger på verdensmæsserskaber i cykeløb for eksempel. Så vi bruger de her tørklæder til at scenesætte forskellige begivenheder, som har med klimaet at gøre på en eller anden måde, og forsøge at skabe en slags solidaritetskultur. Øh. Og det, vi skal gøre nu, vi skal lave sådan en lynmeditation. Den plejer at vare tre kvarter, men nu laver vi den på to minutter. Ja. Øh, også tre her.
0: Fedt. Og så og, øh, øh, kommer lytteren. vi tilbage til ja.
1: øh, tørklæder bagefter. Ja. Så hvis I rejser jer op, ja. øh, så I lukker øjnene.
0: Okay, ja. altså det vil sige, at, at dem, der sidder og lytter med nu, de kan sådan set også rejse sig også, op ja. lige nu. Ja,
1: det er en, øh, en åben, deltagende objekt, øh, øh, kunstværk her. Så hvis I nu lukker øjnene, og så ligesom prøver jeg at, at stå ordentligt godt på jorden, og så mærker ligesom, jeres vægt, hvordan den ligesom, tynger kroppen ned og hviler på gulvet. Og hvis man så forestiller sig ind i hovedet, hele Christian vægt, hele den store bygningsvægt, hvordan den rammer jordoverfladen og tynger, den tynger ligesom, jorden ned, hele den bygningsvægt, øh, så er vi grounded, så står vi godt. Ikke? Hvis I så ligesom, forestiller jer kroppen, pludselig strækker sig opad. Den bliver længere og længere. Så hver jeres kroppe nu strækker sig op igennem taget, op i luften, op igennem atmosfæren, indtil den rammer der, hvor atmosfæren slutter. Så vi er altså måske 3-4 kilometer høje. Vi er virkelig høje, ikke? Og så tænker jeg, at vi står der på jorden med vores vægt, og vi rækker helt ud til kanten af atmosfæren, på kanten af universet. Hvis man så kigger frem i holder lukkede øjne, men prøv at forestille jer, at I står deroppe og kigger frem blikket af en lige linje ud til horisonten. Grund til, at vi kun kan se til horisonten, det er fordi jorden krummer. Jordoverfladen bøjer sig, så derfor kan vi ikke se så langt. Nu er vi blevet så høje, så kan vi se lidt længere. Men hvis vi nu forestiller os, at det blik, vi har, det påvirkes sig tyngdekraften, så det kan også krumme med jordoverfladen. Det vil sige, at vores blik bøjer sig. Så pludselig kan vi se meget, meget længere, så kan vi se gennem atmosfæren hele vejen om på den anden side af jordkloden. Og hvis man så drejer hovedet, så kan man pludselig se hele jordkloden med det her nye, krumme blik. Vi har altså overblik over alt, hvad der sker på hele jorden. Det kan vi kalde det globale eller det geopolitiske blik. Og hvis man så forestiller sig, at vi bliver stående her, vi kigger med det her nye, kurvede blik hele vejen rundt om jordkloden, Ja, men hvad ser vi så? Så ser vi os selv bagfra, stående der øh, foran os. Så man kan se sig selv. Prøv at forestille dit blik, ligesom rejse hele vejen rundt om jorden, og så komme tilbage og se dig selv i nakken. Så prøv at tænke, at du trænger ind i dit eget hoved med det her nye, globale, geopolitiske blik. Og det, det gennemtrænger din bevidsthed. Du har simpelthen overblik over hele jordklodens tilstand. det er det her nye blik. Og så er det, vi kan åbne øjnene igennem. og så kigge ud gennem dine egne øje med det her nye geopolitiske globale blik. Det er det overblik, vi skal nå frem til.
2: Amen. Og oh, var det godt, man <laughs> Ej, jeg blev helt høj. Det er helt lidt Hvis man skal meditere så skal man falde du, du skal ind på vores folketingsgruppe <laughs> og lave den øvelse med os alle sammen. Mand. Hold nu kæft, mand. Ja. ja.
1: <laughs> altså det, vi bruger det her til, det er, jeg har det her, den her forslag til en ny global klimabevægelse. Ja. Øh, Green Hijab Movement, som jeg laver sammen med mine kollegaer og kæreste, som ja. også er kunstner. Øh, og vi laver sådan forskellige events. For eksempel laver jeg den her meditation, og så har vi sådan et party bagefter, hvor alle danser rundt med grønne hijabs. Øh. Og så på den måde forsøger vi at engagere folk, og på tværs af, vi har forsøgt at lave det blandt indvandrerkvinder kvinder i, i Norge. eller i på, eller Det er nemlig det, vi skal. Nå, no, okay. Yeah, yeah. <laughs> det skal vi slutte med. Yeah. Men først så, øh, så tænker jeg, at jeg skulle høre dig, Uffe. Yeah. Nu vil vi jo gerne... Altså, vi er, vi er baseret i Norge, fordi ja. det er der, jeg er mest. Og vi har forsøgt at arbejde lidt sammen med det parti, der hedder Rødt, som du nok kender til. Det svarer til enhedslæsningen ja. her, ikke? Det der er deres søsterparti, ja. måske. Og vi har ligesom sagt til dem, at vi vil gerne arbejde med jer for på en måde at... Lidt som det, du snakker om før. Gå ind i den måde, I gør tingene på politisk forsøge at ikke hjælpe, men give vores bud på at være en del af den organisation, kan vi komme med nogle kunstneriske strukturer eller sådan noget. Det har været lidt svært, synes ja. jeg, fordi de politikere, vi har snakket med, det bliver let til, at vi skal lave plakater til deres demonstrationer, ja. eller at vi skal ligesom sådan illustrere noget, de er i gang med. Så det er sådan en, en proces at diskutere, hvordan kan man som kunstner samarbejde med et parti. Og jeg synes det var super inspirerende at høre dig før at snakke om de her deltage i den politiske debat i Folketingssalen, ja. og så alligevel bruge nogle greb, nogle greb ja, ja. og nogle koncepter, der ligesom sådan bryder, ja. øh, bryder nogle strukturer på en. Øh, det er jo ikke at kunst bliver tit opfattet som noget, der skal provokere, og det gør det måske også, men øh, spørgsmålet er, at man kan. Det er jo også positivt greb. Det, det behøver ja, ja. ikke være et negativt ja. greb. Øh, for det, det handler jo i virkeligheden bare om at kunne. Skabe en anden måde at tale sammen på, eller en mere direkte måde at tale sammen på.
2: Jeg tror, altså lige nu er der enormt behov for, og det er ikke sikkert, at kunstnerne har lyst til det, jeg lige men der er et enormt behov for, at øh, der bliver skabt nogle andre typer billeder, og andre begreber, og andre perspektiver, eksempelvis i forhold til klimaforandringerne. Mm. Ikke? Fordi at, øh, hvordan pokker oversætter man FN's klimarapporter ja. til noget, folk kan mærke, Altså det du, det, du lige gjorde med, med den der korte meditation, det var jo, at jeg kunne mærke det. Det var det, ja. Altså, altså jeg kunne læse, læse, hvad hedder det, ti rapporter omkring, øh, hvor vigtig global politik er, og hvordan vi skal tænke øh, globalt i det, øh, vi nogle gang arbejder med. Men det, du gjorde på de der to minutter, det var jo, at jeg kunne mærke jorden. Mm -hmm. Altså det er jo et enormt kraftfuldt øh, redskab, eller eller en måde at flytte ting ind i mit hoved på, ikke? Og det er det, jeg synes, øh, kunstnerne øh, kunne, hvis øh, de havde lyst til det. det var der, altså, de, kunne jo, de kunne jo skabe den der, øh, det, det der bevidsthedsryg, eller være med til at skabe et bevidsthedsryg, som er nødvendigt for, at vi skal komme over på den side af det, vi står overfor lige nu. Og det er jo, altså, det er jo meget, meget alvorligt. Altså, I dag har vi eksempelvis helt dagsaktuelt at vi ude med at foreslå øh, 17 kroner mere på oksekød. ikke og folk går amok. Ja. Du skal ikke blande dig i min mad,
1: min mad, 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 mad. Ikke?
2: Og så var jeg så selvfølgelig også kommet til at sige på 24-7, at jeg havde, havde tænkt mig ikke at, at have et juletræ. Ja. Øh, <laughs> så nu har jeg både taget oksekød fra folk og julen fra folk. Øh, og det, 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 det er jo heftige sager, du så ind og røre med. <laughs> og, nu, og nu tager jeg en grøn <laughs>
1: ny det, er det, tager, det, vi, det lige... vi styrtdykker i meningsmålingerne. <laughs> det jeg også lige, lige ville lægge på bordet her, med, som har været meget fin erfaring med det her. Ikke? Ja. Jeg har som sagt arbejdet med politisk kunst i, lad os sige, 15 år, ja. og Nobody Cares. Altså, ja. det er... Der er ikke mange, du kan lave en udstilling, som handler om at revolutionere alt, og der er ikke mange, der, der hverken ser det, eller bliver påvirket af det, eller kommenterer på det. Men lige så snart vi begyndte for halvandet år siden at bruge den her hijab, ja. så bliver folk jo vildt provokeret. Ja. Vi var ved at blive smidt ud af den lokale performance kunstnerforening, fagforening, fordi vi bad nogle af deres medlemmer om at tage en hijab på, ja. og den... Altså det er så stærkt et symbol, så ligegyldigt hvor du kommer hen, så er der folk, der enten hader det eller elsker det. Og det skaber jo på en måde en slags debat, som gør, at folk engagerer sig i en diskussion.
2: Skaber det en god debat? Eller?
1: Ja, altså du kan sige, først skaber det en debat, hvor folk er, jamen det kan du ikke, fordi det er et feministisk, øh, øh, har været en feministisk kamp, hvor kvinderne ikke skal gå med hijab. Ja. Men altså lige så snart der begynder at tale om de andre ting, jeg snakker om før, ikke global solidaritet, kvinderne i det globale syd, som er dem, der først bliver ramt eller størst bliver ramt af ja. klimaforandringerne, så begynder folk jo også, at, 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 ja, okay, måske kan vi... Og det gør, at der faktisk kommer en diskussion, hvor i de andre tilfælde, så er folk sådan, nå ja, det er klima, og så går de igen. Ja, det nok, ja. Så der, man, på en måde er det sådan en slags nøgle til at... Ja, på, nu modsiger jeg mig selv lidt, for det provokerer folk først, ja. og så kommer de ind igen, ikke?
0: Ja. Øh. Men du brød øh, lige ind her, fordi at du har også fortalt mig, at du har faktisk, øh, altså på grund af den her, altså, at det er så presserende i forhold til klimaforandringen, mm. der meldte du dig ind i Alternativet for fire måneder, tre måneder siden. Tre måneder ja. siden. Okay. Og, ja. det, og det var sådan en lidt vild ting for dig at gøre, fordi det der med som kunstner, der er man jo ja. meget ømtåelig øh, ja. øhm, med sine uafhængighedsfølelser og sin øh, autonomi,
1: Ja, altså, det, det var lidt et chok på en måde. Ja. Men det, det er jo
2: også hæftigt. Altså, ja. Og jeg kan også godt forstå det. Det behøver jo ikke kun at være som kunstner, men også som borger, ikke? Mm. Altså, det er jo, der er jo kun omkring 4 af danskerne, som er medlem af et politisk parti. Og det, det kan der være mange grunde til. En af grunde er selvfølgelig, at det ikke er meningsfuldt nok, eller, eller det er for kedeligt, eller... Der er nogle andre, der laver det arbejde, og det fint nok, og så stemmer jeg på det parti, der giver mest mening for mig. Men, men det, altså det er jo også... Altså man føler lidt, Guds så stå inden for hele pakken. Altså, ja. Og skal jeg pludselig så stå og, og, og forsvare det her parti, som på en god dag gør noget godt, og på en dårlig dag gør noget mindre godt, når jeg sidder til middagsselskab og sådan noget. Og det sjove er jo, og jeg plejer altid at sådan joke lidt med det med et smil, og så sige, at altså vi kan til middagsselskabet kan vi fortælle dig om, nå, var du i svingerklub i, i, i går? Nå, hvordan var det? Jeg var sammen med tre, og var, var det godt blowjob og gloryholes, og hvad, hvad man nu kan forestille sig, ikke? Øh, men at sige, at... Øh, nu er jeg faktisk meldt mig ind i politisk parti. Det er en større profession. Det er et større
1: tabu. Ja. Det, det, det er Æh, faktisk et større tabu. Det, Æh, og og, på den måde for mig var det jo også lidt en overskridt. Også som kunstner men man måske specielt sådan... Øh, øm om sin uafhængighed, fordi ja. man, ikke, man ligesom ikke spændes for en hest, lige eller for nok, en lige nok, det. Men det, der, gav, der gjorde det for mig, det var jo, dels har jeg, jeg lavede en film i Sibirien, der handler om klimaforandringerne, og så gik vi i gang med at lave det her projekt, som også handler om det, og jo mere man sætter sig ind i de der ting omkring klimaet, jo ja, mere kommer den der nok. tidspresset på. Det er, ja, det er, det skal det er på lynhurtigt. Og så gik øh, I ud på et tidspunkt og sagde, for os så handler det om den vest, næste valgperiode, ja. det er der hele omstillingen skal ske. Ja. Og det synes jeg at den bevidsthed om den, urgency hedder det på engelsk, at ja. er er det pres vi er under, det, det, der tænker jeg, okay, jamen, altså, det er faktisk lige nu, og vi er nødt til alle at stille os op som borgere på en eller anden måde deltage. Det kan være, at nogen melder sig ind i, i, i dit parti, at ja, ja, nogen ja. andre kunne melde sig ind i ja, et andet parti. Ja, ja, ja. Men altså, det er, at vi er i en situation nu, hvor vi skal frem på banen og forsøge at gøre et eller andet alle sammen. Ja. Øh, ja. Men altså, så vil jeg så sige, så har det også været sådan lidt... Øh, fordi så gik jeg ind på nettet, det tog fem minutter og melde sig ind og betalte. det. Ja. Ja. Og så har jeg sådan været lidt, shit, hvad har jeg gjort? Har jeg gjort? <laughs> Og så har jeg ikke gjort nej, andet nej, 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 siden, nej. end at modtage de her e-mails. Men altså, jeg måske venter jeg så ja, ja. lidt på, ligesom, at jeg det for mig selv finder ud af, hvad er det, jeg, altså, jeg har en ressource som kunstner, politisk ja. kunstner. Hvor er det, ligesom, jeg kan se mig selv tage ja. del i et eller andet politisk arbejde? Det oh, er fedt. Ja. Ja. det, der jeg er måske ikke. en åbning her, ja. hvis... Hvis du er klar til at tage en grøn hitab på, så kan vi måske samarbejde på
2: Ja, ja, ja på jamen, 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 jeg, vil da, jeg vil da prøve det, fordi jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig haft det. Hvordan gør man det? skal jeg vise
1: dig, fordi øh, altså, der er jo... Vi sidder med sådan nogle
0: tre grønne Først stykker du, stof nu, ikke?
1: Så skal du lave sådan en trekant, så du skal... Ja, det har du der. Ja. Og så laver vi den, her hedder fighter-version, kæmpe okay. Det er det, vi er jo. Ja. Og så gør det sådan der, ja. og så tager den der, ja. Ja. og så om bag
0: nu ligner det sådan lidt, du får sådan en uh -huh. pirat. Ja. Øh.
1: og så folder du bare. bare. Ja, skal du ikke den. gøre andet, eller hvad? Nej, så skal du ligesom have den ned i siden her. Men det er jo så bare sådan, hvad hedder det? Og så kan du eventuelt <laughs> det inden, der... binde den igen foran, ikke? Nå, og så laver sådan, sådan lidt... Uh... Så har du... Det Nå, ikke er ikke sådan her, eller hvad? Det er perfekt, fordi no. en er jo ikke... Det er jo ikke en nikab.
2: Nej, nej, nej. Det er jo bare
1: tørklæde, og det skal bare beskytte mm -hmm. os. Og den der beskyttelsessymbolik er jo også enormt vigtig nu, fordi vi er jo i... Det er ikke til bede Heval
2: om at komme og tage et billede af os,
0: vi sidder her Men så, kan du give mig tørklæde på, mens jeg har den her? Nu kommer pressesekretæren lige ind for at tage et foto af os.
2: Så må du lige tage et billede.
0: Ja. Ja. Altså hvis lige have så er det
1: Ja,
2: ja. Så må vi stå her.
0: kom nærmere. Kom nærmere. Hva?
1: Men altså, det, det er... Det,
0: det, det. det tager vi bagefter.
2: Tak. Nu er ja. du med i et radioprogram.
0: Men altså, det som... Øhm, altså, hvis vi skal ligesom gøre det sådan... Nu har vi 1 minut og 33 sekunder. Hvis vi skal være helt hardcore her med tiden. Frans, kunne du forestille dig at lave et seriøst samarbejde med Alternativet med... Den her klima-performance-green-hijab-movement. Og, og Uffe, kunne du forestille dig at lave et konkret samarbejde med Frans om det her? Altså ja, vil det, jeg ligesom det er lige det her.
2: Det, det, det ved jeg jo ikke, men nu tager jeg den lige øh, det på igen. Jeg bliver helt lyd helt, helt med det. Lidt befebbede. Nej nej nej, 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 nej. Jeg ville meget gerne have det på.
1: Ja, okay. <laughs> Også fordi at jeg fik at vide, at det er beskyttet mod dårlig energi. Ja. Nej, det er det, det, det er jo. Fordi vi befinder os jo i den globale opvarmning. Det, ja. det gør vi jo. Det, ja. det, det er alle jo enige ja. om. Og vi har jo brug for beskyttelse. Ja mod vejret ja. og mod naturkræfterne, og hvad der nu kommer af storme og ja. <laughs> tusind arme ind en år. Og det er måske ikke en konkret beskyttelse, men det er en symbolsk beskyttelse.
2: Ja, ja, men, altså, men kunne I jo, 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 jo. Altså, ja, altså, det, Jeg synes jo, jeg bliver jo helt inspireret. Altså, det var før, du overhovedet sagde, at du havde meldt dig ind. Altså, og det er heller ikke det, der er afgørende for mig. Altså det, der, jeg synes, at, også i forhold til, at du fortalte, at du underviste i op i, mm -hmm. i bjergen, og det, du lige har udgivet, Altså hvad, hvordan kan øh, kunsten og kulturen spille en mobiliserende og, og debatskabende rolle i forhold til de udfordringer, vi står overfor? Øh, og jeg, jeg har ikke fundet... Øh, altså jeg synes, der er gode eksempler på, at folk gør det på, på hver af deres måde, sådan Superflex, synes jeg har gjort noget, der mm. har været interessant. Øh, Olof Eliasen gjorde det også med sin, med sin, sin hvad hedder det... Hvad det var tiden, der gik, Hva? men vi
0: snakker videre. Nå, okay.
2: Ja. Hvad hedder det, i forhold til det, det der isblokke, der var mm, der smeltede ja. over foran hus, ikke? Øhm, og altså, altså, og, så, så jeg, jeg synes, der er rigtig gode eksempler, både danske og internationale kunstnere, der arbejder med politiske problemstillinger. Og jeg håber bare, at det bliver endnu mere. Og jeg håber bare, på at, at kunstnerne vil ture, ikke nødvendigvis melde sig ind i et politisk parti, det er lige ligegyldigt, mm. Men, men jeg bliver nødt til at, 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 at tage den viden, jeg har som kunstner, og sætte den i spil i, 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 en, i en politisk kontekst. Ja. Det betyder ikke, at det så bliver kunst nødvendigvis. Men, men, men den erfaring, du trækker ind, de perspektiver, ja. og den måde, du forstår ting på,
1: vil jo gøre et eller andet. Ja, du kan jo sige, at det, er jo ikke, det handler måske ikke handler om at lave... I den situation handler det ikke om at lave god kunst eller ja, dårlig kunst. Det handler om at bruge den ressource, vi har som mennesker ja. og som kunstnere også. Og så øh, der, der er det det der gamle ordsprog, kom ind i kampen, ja, og det nok. er på en måde det, det handler ja, lige om. Øh, og så handler det selvfølgelig også om, at der er nogle, nogle folk i det politiske, som øh, er åbne nok til ligesom at sige, okay, vi kan, også, øh, vi, kan, vi kan se på det, der sker, vi kan lytte til det, det folk siger og vi kan bruge det i forskellige sammenhæng. Ja. Om det så bliver på den ene eller den anden måde, ja. det, det bliver en situation, der skaber, skaber ja, ja. det rum der. Nej, men der er masser af muligheder. Ja. Masser, masser af muligheder. Det tror jeg er et godt øh, slutpunkt. Ja. Tak. Ja. tak. Tak for absolut. Jeg tror, jeg skal er det. Er her.
0: det er det? Er der, øhm, er der et par sidste tanker, eller skal vi så bare slutte på det?
1: Jeg synes, det er et super optimistisk punkt, fordi ja. det er jo også et, et dilemma i den her klimadiskussion. Det er jo, Altså øh, øh, den der modsætning mellem en dystopisk, apokalyptisk ja. vision og så et optimistisk, øh, håbefuldt øh, måde at, at tage beslutninger og prøve at andre ting på. Ikke?
2: Og det er jo det dilemma, jeg vi slås med hver eneste af ja. dag. Ikke? Altså gå på et meget, meget kritisk ben, men også et håbefuldt ben. Ja. Æh, og, hvordan kan man finde og, man? og hvordan finder man balancen? Ja. Ja.
1: Og kompromiset.
2: Ja, det nok.
0: Tak, Franz Jacobi, billedkunstner, professor i performancekunst på ja. Bavlen Universitet og Uffe Elbæk. Hvad Hvad hedder, hvad det hedder? Politisk leder ja. for Alternativet.
2: Ja. Det er der sidder med en, de... en grøn ja. hijab på hovedet.
0: Det gør I faktisk begge to. Ja, ja. Æ, mit navn det er Rosa Marie Fra. Du har lyttet til den absolut første urudgave, premiere på podcasten Særudgave. Tak for nu. Det var slutningen på Rosas Reality Radios bonusafsnit, som bestod af dommeoptagelsen til podcasten med arbejdstitlen Særudgaven. En stor tak til tidligere leder for Alternativet, Uffe Elbæk og billedkunstner og professor i performancekunst, Frans Jacobi. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg tager dig med ind til Statens Kunstfond. Jeg øh, sendte jo en ansøgning til jer for lang tid siden øh, til viden, debat og dialog og fik afslag. Og så tænkte jeg jo logisk nok, hvor kunne det være fedt at snakke med jer om, hvorfor jeg har fået afslag? Fordi det handler om ansøgninger og afslag. De her to afsnit. Det kan vi ikke snakke om. Kan I fortælle mig, hvorfor? Bare lige sådan, det behøver ikke at være en lang... Øh...
1: Ja, altså det handler om, at vi skal sidde og sagsbehandle specifikke ansøgninger i radioen eller i en podcast. Øh, altså, det, det er, det, det synes vi, øh, det, det er ikke rimeligt, så, så derfor. Ja. Øh...
0: Idé, koncept, research, tilrettelæggelse, optagelse, klip, finmix, jingle og lyddesign, teknik, PR, grafisk design, hjemmeside, fundraising og projektstyring er lavet af mig, Rosa Marie Frank. Feedback undervejs var givet af Brit P. Jensen og er kurator, skribent og tidligere redaktør på Kunsten Nu, Mathias Borello. Musik af David Hilowitz. Lydmasterering stod tonemester Kasper Janus Rasmussen for. Rosas Reality Radio er støttet af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond. Uden deres støtte havde du ikke lyttet til dette. Du har lyttet til et værk. Hov, jeg glemte fuldstændig at sige, at øh, hvis du godt kunne lide det, du har lyttet til, så... Øh, Like mig, hvor du stod her på det, og del det med dine venner. Tusind tak og tak fordi du lyttede med.